0: Episódio de podcast. hoje com um episódio especial aí durante a quarentena temos um convidado especial o Daniel
1: cara eu fico muito honrado de ser um, um, um convidado especial né é bom se sentir especial nesse momento de quarentena às vezes e uma honra enorme estar nesse programa com vocês
2: eu me sentia até importante agora
0: então hoje contamos comigo Henrique com o João, da Eslováquia E com o Daniel É nóis
2: É nóis Isso aí, deixar meu um bom... bom dia, boa tarde, boa noite Boa agora, bom crepúsculo Tamo aí Trigésimo quinto dia de quarentena Nem lembro mais, perdi a conta Perdi a conta de tudo Inclusive da bebida que eu tô bebendo então.
0: Entendo bem o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, a gente teve uma ideia de fazer um episódio mais descontraído é, Não vamos falar tanto de Pink Floyd hoje, não vamos fazer nenhuma análise, de nenhuma música de Pink Floyd Hoje a gente vai fazer recomendações nossas, né? É, alguém quer começar aí?
2: Eu posso começar aqui? É, basicamente, só para dar uma explicadinha para quem está ouvindo, a gente... Vai fazer aí umas três rodadas, digamos assim, de indicações, de coisas para se ouvirem. Já que está todo mundo sobrando tempo e com muita energia para fazer qualquer coisa. Já que a gente só fica em casa, basicamente. Então, é sempre bom estar tá em contato com uma boa música.
1: Música nova também, né? Às vezes a gente consegue mostrar para a galera umas coisas diferentes para ouvir, que é legal também, né?
2: Sem dúvida. E Bom, eu vou falar a primeira coisa, que eu já tinha dado até um spoiler, a gente nem tinha pensado nisso no programa passado ainda, mas que eu já tinha comentado, que é um dos meus álbuns preferidos, que é o Televisão do Titãs. Uh, acho um álbum sensacional, uma curiosidade que muita gente, obviamente, não sabe, ele foi produzido pelo Luno Santos, o álbum. E apesar de... Algumas músicas, por exemplo, Dona Nenê, que eu acho uma música muito boa, mas que é, é, acaba não não ficando muito conhecida de muita gente. É, apesar de tipo, de ter uma bateria, por exemplo, de algum, algumas músicas como essa, é um som bem anos 80, meio fracão, assim mas acho o CD, de uma maneira geral, espetacular, muito bom. Tem algumas músicas que... Fizeram muito sucesso, televisão é uma delas, pra dizer adeus nem se fala, né? E, inclusive, depois foi regravada num outro disco. E, então, realmente, assim, é um, para mim, é um dos melhores CDs de música nacional que, que eu conheço, assim, que eu me lembro. Eu falando do um CD enquanto álbum, né? No caso, é algo cada vez mais rápido a gente escutar, tudo seguido. E, bom, apesar de eu Recomendar o álbum inteiro que Eu acho o álbum inteiro muito bom Além de ter aquela formação clássica Do titãs Que quase todo mundo possível Na verdade acho que com todo mundo é, Tem uma, uma das músicas Que eu mais gosto Que é a, a Insensível Apesar de ser aquele post-punk brasileiro bem, bem típico do Brasil da época Acho uma música muito boa E a, a, a faixa título do álbum Televisão Que é inclusive uma das minhas preferidas do Titãs. Então, realmente, sem dúvida, eu acho que ok, nem é um CD muito comprido. Acho que dá aí coisa de 40, 50 minutos. E serão 40, 50 minutos, são muito bem ganhos. Um CD exaço. Pode pegar aí um tempinho da sua vida na quarentena e curtir com o maior prazer.
1: De que época que é esse, João? É mais antiga, é mais do começo, do Titãs?
2: Cara, ele é de 85. Ele é antes do cabeça de dinossauro. Um
1: então é tipo um primórdio mesmo ali, que daí já, já mostrando o que os caras são capazes mesmo, né? Cara, a minha, eu tava meio em dúvida do que, do, que, do que fazer, porque eu fiquei nessa de, tipo, mano, a quarentena a gente não precisa de umas paradas meio pesadas pra ouvir, né? E, e o que eu mais ouço são umas coisas um pouco mais pesadas, mas eu tenho ouvido muito também é, música brasileira mais felizona, assim, mais brasilidade e tudo mais. Então eu tava muito com uma, uma banda que eu tenho ouvido bastante na cabeça para falar que a Academia da Berlinda. Mas eu vou roubar um pouco aqui, não vai ser essa banda, apesar de eu deu achar que a galera devia ouvir tudo mais, a Academia da Berlinda é uma banda super legal. Mas o que eu, eu vou recomendar na real o Caetano. Eu vou para um, uma parada um pouco mais mais clássica assim, e especificamente um pouco mais segura talvez. Mas é que, especificamente, eu queria recomendar o Transa, que é um álbum, cara, que tipo, é um dos álbuns que eu mais ouço na minha vida. Um álbum, tipo, realmente muito bom, que acho ele, tipo, musicalmente uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida. E, e eu acho interessante que é um álbum que o, que o, Caetano, que o Caetano fez durante o exílio dele, né? Da, da ditadura, ele estava em Londres se eu não me engano para gravar isso e sei lá, eu sinto que ele isso pode até se relacionar um pouco com o nosso isolamento agora, né, e nossa melancolia e talvez atual é, raiva em relação às coisas que estão acontecendo e com um governo que tá tipo, fudendo muita coisa desculpe o palavrão assim e atrapalhando muito das coisas. Então eu acho que rola uma relação e por causa disso eu vou vou é, vou falar do Transa do Caetano que é um que é uma tipo é um CD é um álbum que tem muita referência a músicas extremamente antigas da da, da música brasileira, é, incluindo por exemplo tipo músicas do Dorival Caymmi do Dorival Caim que ele realmente coloca trechos é, das músicas, dentro da música dele, e ele faz toda uma, tipo, todo um tipo, ri, assim toda uma mistura com muitas coisas, além de cantar em inglês também, com, que, com muito violão, muito batute, uma coisa bem brasileira, que também lembra muito uma música estrangeira, daí faz, tipo, sei lá, uma mistura muito louca, muito louca, e é um álbum que, pra mim, ele é muito completo, em relação a músicas, tipo, mais mais de ouvir de rádio e também música mais mais cabeça com uma vibe muito diferente com testes musicais muito diferentes que eu acho muito foda e o um negócio muito legal que o Caetano sempre fez a carreira inteira dele para mim isso é, esse é um dos principais álbuns dele, se não, se não for o melhor que ele já fez né é, e também é um álbum curto assim como que o, o que o João falou é um álbum curto ele tem tipo acho que sete músicas e deve ter estourando 40 minutos, mas eu não sei se chega em meia hora, para falar bem a verdade. E, e todas as músicas são muito boas, muito boas mesmo, mas pra mim o grande destaque fica com Triste Bahia, que, que é uma música grande, tem uns nove minutos, eu acho.
2: Metade do álbum, quase a música.
1: Exatamente, exatamente, e ela é uma viagem, cara, essa música é uma viagem de você ouvir e de som, de letra, de história que ele tá querendo contar e, sei lá, para mim essa é uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida, com certeza, e vale muito a pena, muito pela situação que a gente tá vivendo atualmente.
0: bandeira oh, Pô, legal, cara Não sabia dessa brisa do Caetano, hein?
2: Que bom é, Pra quem gosta de Pink Floyd Tá ouvindo aqui Eu imagino que escutar uma música e dar uma viajada É algo que a galera curte um pouco Então combina ah, Perfeitamente
0: Inclusive, escutar uma música E dar uma viajada É o intuito desse podcast, né, meu amigo?
1: É tudo que a gente quer. Eu acho que esse álbum do Caetano Trans ele é perfeito para dar uma viajada, velho. Falar de verdade para vocês que ele traz uma vibe boa.
0: Pô, Legal. Bom, a minha recomendação vai ser um clássico, velho, que para mim é essencial para viajar. É, Tim Maia. Para mim o melhor CD do Tim Maia, apesar das letras não serem tão legais assim, mas sonoricamente, pra mim, é um álbum perfeito. É o Racional Volume 1. esse CD que o Maia gravou, brisando aquelas ideias malucas de religião, do racionalismo, é, na minha opinião, um dos melhores álbuns de banda nacional que eu já ouvi, de longe. 75, se eu não me engano, esse álbum, né? É... Você percebe muito essa relação do, do funk, do soul, norte-americano, entranhado no álbum, mas ele consegue deixar a brasilidade lá dentro, sonoricamente falando, né? Eu acho do caralho esse álbum, velho.
1: E o Tim Mai eu acho louco, que o Tim Maio é um cara que você percebe totalmente a sonoridade brasileira no que ele faz, e você não acha essa sonoridade em mais nada. Ele, é muito, ele tem uma identidade muito forte nas coisas que ele fazia. Eu acho isso espetacular
0: dele. Sim, sim. E, e, e o legal desse CD é que ele tenta passar toda essa ideia maluca dele de racionalismo é, tanto pra gente quanto pra gringo, né? Porque nesse álbum tem quantas? Um, umas duas ou três músicas. Duas músicas. Inglês. É, justamente para passar, tentar passar a mensagem pros outros. Inclusive, uma das melhores músicas desse álbum, eu acho, que é a Rational Culture deles, que é um, uma pegada meio funk, meio sei lá, meio jazz, discoteca, eu acho muito da hora, velho.
2: Cara, eu vou te dizer que é um dos meus álbuns preferidos também, sendo bem sincero. O volume 1 um e o volume 2 também. É, é muito bom. Isso aí, puta, quem, quem nunca ouviu, escute. E quem já ouviu, escuta de novo, porque realmente vale muito a pena. E aí, dando sequência, eu vou passar mais uma, mas dessa vez agora internacional. Eu vou sair um pouco do, do esfera rock. Eu bem que acho que eu falei Titãs, Caetano e Tim Lai, então não teve muito rock até agora. Mas eu vou, vou entrar em algo que eu estou ouvindo muito ultimamente. E curiosamente tem, na verdade, uma, uma proximidade com, a, com o Titãs. No acústico do Titãs, o Jimmy Cliff, que é no caso aqui o álbum que eu vou falar agora o Jimmy Cliff fez uma participação em uma das músicas que o Titãs né, toca, ele regra o Titãs traduziu a música né, que é Eles Querem Meu Sangue se não me engano. mas a versão original é do Jimmy Cliff mas eu vou, na verdade obviamente eu gosto muito do, do, do Jimmy Cliff de uma maneira geral acho um músico espetacular porque ele você consegue identificar várias fases dele e é muito claro Assim, ele tem algumas músicas Que inclusive fizeram muito sucesso Quase que numa linha um pouco Meio disco um negócio assim Tem uns regs extremamente é, Da linha Bob Marley Aquela coisa bem Bem jamaica mesmo né? Tem alguns escasinhos Então tipo, é um, um artista uma, Sensacional Um cara maravilhoso mas o, o álbum que eu queria, no caso mesmo, comentar é o Rebirth, que é o, é o álbum que eu tenho mais ouvido dele ultimamente. E é recente, é de 2012. É, oito anos já, mas não deixa de ser recente. E uma curiosidade, que o álbum foi produzido pelo Tim Armstrong, que é o, o cara do Rancid. Inclusive, uma das músicas é, é um cover do Rancid, que é Ruby Soho, tem também um cover sensacional de Guns of Brixton, do The Flash, muito bom. E, e uma outra curiosidade que parte das músicas eles escreveram enquanto eles estavam gravando. Então dá pra ter uma noção da, da genialidade do cara. Cara, é um álbum muito bom, muito bom. É, obviamente é mais puxado pro reggae, uns um caras, alguma coisinha assim. Mas, puta, vale a pena demais, demais, demais. E, tipo... É daqueles álbuns que você escuta tudo e, cara, vai no embalo, assim. Não tem uma música que você fala, não, vou pular essa aqui, essa aqui. Então vale a pena demais esse ideia. Ah, tô ouvindo quase todo dia. Enquanto eu trabalho, tá, tá rolando aqui. Vale a pena.
0: Né? mesmo. Guns of Jimmy Cliff é um ska nervoso mesmo, João Eu escuto Jimmy Cliff pra mim é A fodacidade do Jimmy Cliff equivalente à fodacidade do, sei lá, do Paralamas aqui no Brasil, tá ligado? Skazão de qualidade, true, velho
2: E cara, é muito curioso que ele regravou a Guns of Brixton no Clash que já era uma música que eu gostava muito. E, puta, ficou sensacional. assim é uma das Geralmente eu não gosto muito de, de quando eu regravo música. Tipo, uma música que eu já gostava, digamos assim. Eu sempre fico meio, tipo, ah não sei, não sei. É, puta, sensacional. É, é uma das minhas faixas preferidas do álbum. Porra, mas ele manda muito bem, ele é muito bom. E não à toa, né? O tipo, cara é consagrado pra cacete.
1: Oh, Bom, mas o essa questão de ter um álbum que você vai ouvir de cabo a rabo a melhor coisa que tem, né, velho? Isso pra mim é... É, o, é o mais legal de você conseguir um álbum desse tipo coisas que, sei lá, eu sinto falta às vezes de, até na música atual de, de chegar a um álbum desse tipo, tá ligado?
0: Falta um álbum conceitual nessa geração Spotify, eu também concordo É porque você pega
2: não uma música né mas você pega toda a ideia que tá ali né cara? é muito é muito foda eu, eu tento sempre ouvir álbum completo
0: ao invés de,
2: de só picar algumas faixas e ouvir tudo
0: separado sim eu aprendi a fazer isso também
1: não isso é a melhor coisa mesmo até porque algumas músicas até se potencializam né elas acabam ficando até melhores se você, se, do que se você ouvisse só ela, né? Porque você entende toda a, a tipo a unicidade do álbum, basicamente a identidade dele e ela tá dentro de e, a, e essa identidade está dentro da música e ela até melhora por causa disso.
2: Só um negócio que eu queria comentar que a gente estava falando de quarentena é, e a primeira álbum, a primeira faixa desse álbum ela chama World of Sandown e, e ela é um cover também mas ela é basicamente um recital de tudo que está de ponta cabeça no mundo. e A gente estava falando de quarentena, que combina e tal, acho que só a primeira faixa já já, já é matemática perfeita. Momento. Era só um acrescentar isso. Né?
0: Pô, legal, vou escutar. E aí, Dani, você tem alguma banda internacional aí que você leva no coração, que você escuta de cabo a rabo, que você acha que Merece um espaço aqui para ser comentada?
1: Tenho várias, né? Se for falar isso, eu tenho um monte. Mas o... a que eu separei de hoje, na real, é uma banda que eu nem ouço tanto. Eu tenho ouvido muito agora, e é mais por isso que ela tá mais fresca na cabeça, e mais por isso que eu queria falar. Eu comecei a ouvir há muito pouco tempo, é uma banda muito legal, que eu não tinha nem ideia que ela era tão legal. E, e eu comecei a ouvir, tô adorando, que é a Velvet Underground. Já é uma banda, obviamente, muito mais antiga, lá daquela época dos anos 80, do art rock e tudo mais, art pop. E, e sei lá, pra mim, foi uma descoberta desse ano, pensar no Velvet Underground e entender onde ela tá situada, inclusive na música atual, de certa forma. Porque o, o Velvet Underground, ele, ele veio com, uma, com um estilo musical um pouco diferente para a época. E, e muito unido às coisas que o David Bowie fazia, que o Iggy Pop fazia e tudo mais. E, e, é, e eu, eu acho muito legal que essa galera influenciou muito o indie rock que teve agora. Tipo, o estouro do indie rock há poucos anos atrás, Quartic Monkeys, Strokes, Black Keys, essa galera toda... E inclusive no cinema também, não sei se o quanto que a galera curte, por exemplo, um Wes Anderson, não vai ter uma, um filme do Wes Anderson que não vai ter uma música do Velvet Underground, por exemplo. E daí, inclusive a música que eu vou falar é a Who Loves the Sun, que é uma música que eu adoro, que é uma música super fofa e meio de, de um cara que tá com o coração partido, né, e na voz do Lou Reed e tudo mais, o que é muito bacana e não tem o coração partido, obviamente, mas a música, e eu vi o Lou Reed, que é um dos grandes gênios da música e, e da arte, basicamente, é... e essa música tá, não lembro em qual filme do, do Wes Anderson, mas ela tá, mas enfim, eu acho isso super legal de ver, e, e é uma banda que eu tô descobrindo, mesmo, uma banda super antiga que eu tô descobrindo, já devia ter descoberto antes, e daí minha, a minha sugestão fica nessa, de pegar e ouvir Velvet Underground, eu não tenho nenhum álbum para falar, o que eu mais tenho ouvido é o Loaded, mas tem vários outros álbuns legais. Então eu tenho ouvido um pouco mais de tudo para ir me, é, me situando de acordo com a banda. Mas é minha dica é ficar nessa, até porque é um negócio um pouco mais leve, diferente da minha primeira dica, que era mais aquele, aquela politizada, pesada. Nossa, estamos em isolamento, vamos nesse, nessa vibe. Festa Underground talvez traga o contrário para te deixar um pouquinho mais leve tentar aquele sorrisinho no final de semana, para dar uma respirada enquanto cozinha e fazendo essas coisas que eu acho legal.
0: me situar, o Velvet Underground não é aquela banda que o Andy Warhol fez a capa do álbum deles, aquela banana?
1: É, a, é, é essa mesma. E a, E não só a capa, o Andy Warhol ele era tipo o patrono da banda, ele era tipo um mecenas. Caralho. E, inclusive, isso inclusive gerou muita treta com a banda, porque rolou muita coisa do tipo... Porque, assim... Existem álbuns que é Velvet Underground e Nico. Nico era uma modelo, uma modelo que estava sempre trabalhando junto com Andy Warhol, e daí ele meio que obrigou ela a entrar na banda para ela cantar junto. Então daí tipo, tinha muita treta e muito conflito em relação a isso, porque ele dava muito pitaco e a galera meio que ouvia muito que o Andy Warhol faz, falava para para continuidade da banda, assim. Então, tipo, tem uma história muito louca nesse de, é, dentro de, desse cenário aí musical, envolvendo um dos maiores artistas pop da, tipo, da época moderna,
0: basicamente. Porra, legal. Essa sensação de descobrir coisa nova e adorar é, 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 é muito da hora, velho. Principalmente musicalmente falando, eu tenho um tesão e me chega a dar uma, uma nostalgia, uma saudade da minha adolescência descobrindo músicas
1: exatamente, aquelas épocas que você ouve uma música que dá aquele clique na cabeça e você não consegue parar de ouvir, cara eu lembro quando eu ouvi Don't Stop Me Now do Queen a primeira vez, e eu passei três dias seguidos só ouvindo essa música velho, porque ela bateu em mim de um jeito que foi um negócio muito absurdo, tá ligado? então eu, eu acho isso sensacional
2: e tem um detalhe, né? nessa época você tinha que ouvir sempre a mesma música também, porque você tinha que baixar no MP3, às vezes, depois da meia
0: noite só,
2: então você nem tinha muita opção também
0: Verdade,
1: era mais difícil. O negócio era mais difícil. Eu lembro quando eu quebrei meu Discman, que eu ouvia o acústico do Charlie Brown o tempo inteiro lá e foi uma tristeza. Clássico, clássico é,
0: para mim, cara. Um álbum que principalmente na minha adolescência, mas que eu escuto até hoje. Assim, pelo menos, juro, cara, eu acho que pelo menos uma vez a cada 15 dias eu estou escutando esse álbum. É, Queens of a Stone Age. Songs for the Death, aquele de 2002, que tem o No One Knows, que o David Grohl fez na, ua, a bateria inteirinha do álbum, esse álbum eu acho do caralho, velho, é, toda essa pegada que parece que você tá escutando uma rádio de Los Angeles, tá ligado, você enfiava o CD no carro, que eu lembro que eu fazia isso, e você parecia que tava escutando um rádio, tá ligado, Aquela estática entre as músicas, o cara falando qual música que vai tocar depois. E pesado demais esse álbum, velho. Eu acho do caralho esse álbum, cara. Principalmente aquela música The Skies Falling. Se eu não me engano, é a quinta música do álbum, eu não tenho certeza. Eu acho, nossa, esse álbum pra mim é.. Me fez a cabeça de um jeito muito pesado, cara.
2: Cara, é engraçado, vi o show deles um pouco antes de eu mudar Teve o show que eles fizeram com o Foo Fighters,
0: né? E show raço, Sim, bom. todos nós estávamos
1: Tava todo mundo lá assistindo essa parada que foi animal mesmo
2: Sim, mas acho que eu não fui, eu não fui com vocês
0: É, não foi, eu lembro que eu fui com o Dani, o Dani E eu acho que você ficou na arquibancada, né? é por isso, João? Você ficou na pista também?
2: Sim, eu fiquei na arquibancada. No melhor estádio do mundo.
0: Eu lembrei agora uma história boa desse show. Eu lembro que o Dani tinha ido para ver Full Fighters, obviamente, porque ele não conhecia tanto o Cruzeiro Stone Age assim, nem gostava tanto na época. Não sei se gosta muito hoje também. Só que ele queria ver o. O, como é que chama a música mesmo? o, o não é No One Knows. É o Go With The Flow. Verdade. Que você foi no banheiro bem na hora <risos> e não conseguiu voltar para ouvir a música.
1: Porque eu queria muito ouvir. Eu, conheci, eu conhecia pouca do, poucas músicas do Queens. Na época, ainda conheço pouco. Eu, tipo, eu acho uma banda legal, mas não é um negócio que eu ouço o tempo inteiro. Mas eu, eu lembro que eles tocaram quatro músicas que eu conhecia. Que eu acho que era No One Knows. É, Little Sister, Go With The Flow e... pô, não vou lembrar não vou lembrar qual que era a outra agora mas eu queria muito ouvir Little Sister, principalmente porque foi a primeira música que eu ouvi deles na minha vida, eu achei ela animal, na época que eu ouvia que eu assistia MTV ainda, ficava vendo vendo clipe do MTV eu lembro que era muito louco, ele tinha aquele batuquinho esquisito que faz na, na bateria e com um sonzinho diferente mas eu queria muito ouvir essa música exatamente, o Carl Bell, e eu, eu queria muito ouvir essa música, mas daí eu exagerei um pouquinho na cerveja, tizei ao banheiro e fui ouvir Little Sister Go The Flow do banheiro, foi horrível, cara, que cagada. <risos> Essas horas, foi, mano.
0: Foi um show um, um que... bom, né, cara?
1: Foi um show muito legal, cara, eu adorei esse show, adorei, foi um show muito bom, muito bom.
0: Principalmente o Free Fighters, o foi... Fighters os caras são bons pra fazer show, né? não tem o que falar. Os cara nasceu pra isso, velho.
1: Cara, já fui em quatro shows deles, mano, não tenho o que falar. E naquele dia até o que o Talent também mandou bem zaço, foi um show super legal. Os três shows que a gente viu foram muito legais.
0: Sim,
2: Sim me, me surpreendeu também.
0: Bom, alguém tem mais alguma banda pra falar aí? Que eu tenho.
2: Eu vou dar minha última aqui, minha
0: última recomendação,
2: que, na real, é, não é muito conhecida no Brasil, pelo eu, menos eu só fui topar recentemente, por, por acaso. Apesar deles já terem atingido o top 40 no Billboard Mas é o Black Bear Smoke. Não sei se vocês conhecem. Conhecem?
0: Não.
1: Não conheço também.
2: É, pois é. E, mas, cara, é uma banda. Puta, eu gostei muito. Vou recomendar o álbum The Whipple The Will que inclusive foi o um álbum deles que até não sei fez mais sucesso foi o primeiro que eu ouvi achei espetacular é uma pegada meio Southern rock meio country rock cruza muito com Creedence, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd mas assim é muito bom mesmo e é uma banda nova então a gente às vezes fica sempre se perguntando Música nova para ouvir, que parece difícil. Na verdade, tem muita coisa, mas a gente tem dificuldade de achar, né? E, cara, achei muito bom, assim, muito bom. Me lembrou, que nem a gente estava falando, de, de escutar as coisas pela primeira vez, né? E me lembrou muito das primeiras vezes que eu topei com credências, hipóteses e então, Obviamente, não as as mais famosas, né? Que você escuta bem dizer desde quando você é criança, mas... Cara, muito bom, ver, eu curti pra caramba E eu queria recomendar é, um, Uma faixa do álbum Que é Everybody Knows She's Mine que É uma das minhas Músicas preferidas Do, do álbum como um todo e, Mas cara, vale muito a pena Inclusive vocês que não conhecem Podem dar uma Não sei se vocês curtem muito o estilo Que não é muito todo mundo que curte Mas, puta, vale a pena Dar uma assim, dar uma muito bom
1: eu vou dar uma olhada assim fiquei interessado cara fiquei interessado parece massa
0: eu também vou dar uma olhada, cara. Parece interessante. Você falando entusiasmado desse jeito, não tem como <risos> não curtir, né?
1: É difícil né? concorrer com o entusiasmo da galera que gosta das coisas. Nessas horas você só quer ouvir a parada mesmo, é isso aí.
0: Né? E você, Dani, quer falar alguma?
1: Não, vamos, eu vou também pro mesmo esse lado do Jão de, de falar uma banda um pouco mais B. E que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma banda que eu conheci já faz uns anos. Eu, se eu não me engano, eu ainda estava no colegial. Pode ser que pode ser primeiro ano da faculdade, lá para 2012, 2011, não tenho certeza. Mas é e é uma banda meio diferente assim no na sonoridade. Mas vira e mexe, eu volto para esse álbum específico deles, que é o álbum de estreia, que eu acho sensacional. Eu adoro ouvir ele de cabo a rabo também. É uma banda que chama Asteroids Galaxy Tour. Ah, e. É, <risos> é basicamente o... a turnê dos asteroides da galáxia, ou algo do, logo do tipo. Mas o. E, e é uma banda assim que eles têm um estilo muito daquele. Aquele jazz chique dos anos 50, de certa forma, com muita muito prato de bateria e um sax, às vezes, por trás. Só que nisso eles trazem muita coisa da, da sonoridade da música contemporânea e tudo mais, com com alguns sintetizadores, alguma coisa um pouco mais mais eletrônica, assim. E com, e com a voz, a vocalista deles, ela tem uma voz muito única para mim. E, e é muito diferente, assim, é eles botam um pouco de efeito também na voz, tudo. e é uma, é uma banda que é muito diferente das coisas que eu costumo ouvir, mas ela me pegou muito, muito firme, porque eu, eu, eu acho legal. E, e esse álbum, o primeiro deles chama Fruits, é, é um álbum que eu ouço de cabo a rabo, vale muito a pena ouvir, e, e eu vou destacar uma música que chama The Golden Age, que muito provavelmente é, vocês podem reconhecer ela, porque ela tocou incansavelmente num comercial da Heineken por um tempo, e, 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 ela, e esse comercial me marcava muito E daí, tipo, eu lembro de ouvir Real, tipo, eu fui meio que atrás Da banda pela música que eu ouvi no comercial Da Heineken e tudo mais, daí eu fui, fui Gostando e achei super legal Então, tipo, às vezes pode ser que fique Que, que a galera chama atenção por causa Dessa música Golden Age, então Asteroids Galaxy Tour fica aí minha, minha última Dica, álbum Fruits, bem bacana
0: conheci e vou escutar.
2: Já separei até uma cerveja para ouvir
0: A minha vai na mesma pegada de banda B, com nomes grandes e bizarros. Eu vou recomendar The Church of the Cosmic School. Na tradução livre, A Igreja da Caveira Cósmica. Não nenhum álbum em específico, mas duas músicas em específico. Pra mim, a Evil In Your Eye do In Satan Real, álbum, álbum Insate Satan Real, e, e Cold Sweat. Eu acho essa banda do cacete, moçada. Você vê várias influências na banda, desde Queen, Beatles, David Bowie, até Pink Floyd, tá ligado? É, inclusive, a Evil In Your Eye fala sobre Eclipse. É... Fazendo alegoria a eles, deixam claro que é uma alegoria direta ao Dark Side of the Moon, tá ligado? É... Sei lá, essa banda pra mim é, tem uma pegada no 70, parece que eu tô escutando o destoque refeito, tá ligado? Na atualidade. Essa banda eu tô escutando desde o ano 2018, tô escutando frequentemente aí. E eu tô gostando muito, cara. Essa é uma banda do cacete, não sei se vocês já ouviram, mas é boa.
1: Eu já ouvi você falando para ouvir várias vezes, cara. Eu só não peguei para ouvir. Tem que fazer isso.
2: Então eu já acho que eu já ouvi alguma coisa, mas imagine quando você escuta de... sem prestar atenção direito. Então eu preciso, escuta, não eu não preciso ouvir vídeo, com calma.
0: Mas
2: sim, sim. Então, mas eu preciso parar para ouvir com calma. Aliás, apreciar. É o isso. Período, né?
0: Essa daqui é. Rock progressivo, viu? Só pra botar no, na sacola do Pink Floyd aí. Pra gente ter um gostinho.
1: Tem que ter, né? Tem que ter. O Pink Floyd tem que estar junto com nós nice aqui sempre.
2: Faltou a última, na verdade. Queria uma consideração. É, escutem Pink Floyd também. Parece óbvio, mas só pra comentar.
0: Verdade. <risos> escutem Pink Floyd.
1: Nunca demais. É... Nunca demais. <risos>
0: A gente falou isso só pra dar uma escapada Quando vocês quiserem Mas Quem não conhece Pink Floyd ainda É Eu acho que é unânime se eu falar isso aqui vou arriscar Mas em questão de álbum conceitual E pra escutar pra brisar Pink Floyd é a banda da sua escolher, tá ligado? Agora Depois você escutou tudo e, e já Porra, eu curto pra caralho Pink Floyd Aí você começa a ir andar com as beiradinhas um pouco do espectro da brisa.
2: Uma boa definição.
1: Fui contemplado, fui contemplado. É
0: isso aí. É, só para encerrar aqui, só para a gente permanecer no tema do Pink Floyd, é, sem muitas delongas, vocês têm algum álbum preferido do Pink Floyd?
1: Eu sempre vou ficar no The Wall, cara. Eu sou apaixonado por Pink Floyd, eu ouço muito. Ouço principalmente que pra mim é aquela quadra que é um absurdo, que eles escreveram em seis anos. um Dark Side, o Animals, o Wish Were Here, o The Wall. Você ter quatro dos maiores álbuns da história do rock, basicamente. Quatro em seis anos feitos. Mas pra mim o The Wall, ele... Foi como eu conheci o Pink Floyd real. E, e pra mim é ele, cara. Sempre vai ser.
2: Cara, eu... Esse, não tem muito o que falar desses quatro. Os quatro são sensacionais. É, eu diverso um pouquinho porque, para ser bem sincero, o meu preferido acho que é o Black Signer também. Mas, cara, não tem nem o que falar. É, são cara. Excepcionais. É, e, no final das contas, para ser bem sincero, acho que eu acabo ouvindo mais e acaba sendo o pulso. Então, apesar de ser um novo ao vivo, né? tipo, não é nada de um estúdio mas eu caso também bastante também tá? geralmente quando não estou ouvindo o estou ouvindo Dark Side of the Moon ou The Wall. Geralmente esses três são os que estão ali quase que, que rodando frequentemente. É. O
0: meu também não tem como escapar do clichê porque realmente o Dark Side é o melhor álbum de Floyd na minha opinião. Não tem como escapar. É, mas eu gostaria de dar um, um salve também pro Animals que esse álbum aí é, eu escutei muito recentemente, tipo, bastante vezes recentemente, né? É, eu acho do caralho, velho. Cinco musiquinhas, uma hora de álbum eu, Nossa, que coisa boa.
1: E a barra não cai, né, cara? Eles não deixam a Peteca cair em cinco músicas de uma hora e a Peteca não cai. É ridículo é? isso, cara.
2: É, é surreal. Surreal. E o, o Energo, pra mim, a gente tudo traz uma nostalgia. Que me lembra bastante quando eu era adolescente. Tava, tinha, tava saindo do colegial pra entrar faculdade né? E passava times e tardes jogando WoW sem parar. E nessa época eu ouvi bastante ele.
0: É, para mim, principalmente... Eu acho que o álbum mais impactante para mim do, do Pink Floyd é o The Wall também. Não não seria o que eu mais gosto. Só que o mais impactante para mim foi o The Wall porque... Foi com ele que eu comecei realmente a escutar Pink Floyd, né? É... Felizmente eu fui obrigado a, a, com, pelos meus amigos da República a ir num show do Roger Waters e foi o show que abriu minha cabeça. Tipo, Depois desse show eu falei, velho, eu quero isso essa da minha vida. <risos> Sem contar... O...
2: Exatamente. né terminei. Sem
0: contar que quando eu entrei na República a gente não tinha TV a cabo. Então a gente só assistiu o filme do The Wall, assim, 24 horas por dia. Eu cheguei, eu acho que eu já assisti esse filme umas 20 vezes. É muito bom, velho.
1: Comigo aconteceu muito parecido, Boi. Porque, tipo, é, eu também eu fui no, no The Wall do Roger Waters 2012, conhecendo pouquíssimas músicas. Eu conhecia Another Break in the Wall, Comfortably Numb, Mother. Conheci umas principais zonas ali, daí fiquei ouvindo um pouco... Vi o filme, né? Só pra ir no show Falei, ah, vamos lá, vai ser um espetáculo legal E daí, pra mim, o Pink Floyd já entrou de vez Por isso que o The Wall, pra mim, é Ele, ele fica nessa, que é o álbum que eu Real mais gosto, do mais, do mais Apesar de eu também achar que o Dark Side é o melhor deles E eu sou apaixonado Pelo Dark Side também
0: É isso, moçada Pink Floyd a gente tenta, mas não consegue tirar do coração velho Mentira, não tento, não
2: É, certo? Sem dúvida
0: acho que é isso aí, moçada. Eu acho que tá dando quase 40 minutos aí, né? De Só de gravação bruta. É... Vamos encerrar, então, pra não ficar muito longo isso.
2: Bora! E nada, nada. Acho que já tem umas 6, 7 horas de recomendação musical. Já dá pra passar bastante tempo nos próximos dias, né?
1: Até porque essas coisas que a gente falou nunca é demais ouvir de novo, né? Dá pra ir repetindo, não tem
0: problema. Sim, sim.
2: Demorou. Então, galera, eu vou deixar meu abraço aqui da Eslováquia, de todo mundo. Obrigado para quem está ouvindo aí. Qualquer dica, dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Fiquem em casa, lavem as mãos. Fiquem em casa o máximo possível, obviamente nem todos não. não é possível. É importante a gente ficar até para deixar a galera que precisa sair, mais tranquilo e bora aí curtiu muito a música boa curtiu muito o Fight abraço ou como eles dizem desovar, A Arroque
1: Queria agradecer aqui a oportunidade também gente de poder participar aqui do Fightcast que é muito feliz convite e de poder falar um pouquinho de música cara porque às vezes a gente a gente só só ficou vindo e, e não conversa muito sobre isso e tem tanta história legal e coisa bacana de falar, que marca muito, né? Uma parada que marca bastante. E agradecer aí todo mundo que tá ouvindo essa parada. Lembrar também: fique em casa, por quanto que der, sempre bom isso. A gente precisa, precisa ajudar a curar essa parada que tá rolando agora. E fique em casa ouvindo música, ouvindo Pink Floyd, tudo isso que a gente falou. Obrigadão, um beijo enorme. Ô, Dani, apareça mais vezes.
0: Ô, Dani, faz seu jabá aí, cuzão.
1: Que jabás quer é que eu faça, Boi? Vou aparecer, João. Vou aparecer, é só chamar.
0: O jabá que você quiser, Dani. Faz seu jabá aí, cara.
1: Cara, no momento eu tô com um pouco jabá pra fazer. Primeiro que eu vou falar, se inscrevam no canal Sala de Espera, lá no YouTube, tá? Um canal de, de humor refinado e... É, muitas esquetes interessantes muita coisa muita gente bonita e eu sou um pouco suspeito para falar porque eu faço parte disso mas né se inscrevam lá é bonito, né? e foi <risos> agradecer obrigado Boi, obrigado mas o oh, enfim esse é meu jabá de hoje e daí e também sei lá eu não não é só isso mesmo não quero falar mais nada esse é meu jabá obrigado
0: beleza moçada é... agradecer de novo esse episódio especial aí, né fora da, do padrão que a gente estava seguindo. É... Vamos fazer esse teste aí, ver se vocês gostam. Gostaria muito do feedback de vocês falando nisso, né? o pessoal que está escutando aí, até os próprios participantes. Não se esqueçam de lavar as mãos, ficar em casa. Se precisar sair, pelo amor de Deus, saiam de máscara. É... Todo cuidado é pouco, principalmente nesse momento, tá bom, gente? Beijo! Beijo. Beijo.